0: Ему сказали, тут есть артиллерист у нас на нашей территории, который считает, что он летчик. С Михаилом Петровичем просто здоровались и отдавали честь. И вот в этот момент, конечно, понимаешь, что что-то тут не так. Жизнь изменилась так же, как и менялась а, страна. Но мне вот еще про неофициальную версию очень интересно услышать. Я увидела в первый раз плачущего твоего деда, когда его взяли на работу.
1: Всем привет! Мы находимся в студии «Большая Красная», где записываем краеведческий подкаст «Крот Казанский». И здесь мы разговариваем с историками, краеведами и рассказываем о людях, местах, событиях и интересных моментах из истории Казани и Республики Татарстан. И нам бы хотелось, чтобы как можно больше людей из разных точек планеты могли узнать чуть больше о Казани. И с вами я, ведущая сегодняшнего подкаста, Гид по Казани Дина Латыпова и моя собеседница коллега, экскурсовод, краевед и просто хороший человек Ирина Девитаева. Ирина, здравствуйте. Добрый день. Ирина. Ну, ваша фамилия Девитаева она, конечно, прекрасно известна. Я думаю, всем жителям Казани, Республики Татарстан. Вот у меня в руках сейчас находится книга. «Побег из ада», написанная Михаилом Петровичем Девитаевым вашим дедушкой. А Помню, когда я прочитала эту книгу, впервые в подростковом возрасте, честно говоря, я вообще не поверила, что это все было на самом деле, и пошла к старшему и спросила, это что, все было правда? Но ну, тогда об этом точно надо снять какой-то фильм. <laughs> и действительно, в 2021 году выходит совершенно потрясающий фильм, основанный на реальных событиях из жизни летчика, героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева. Ну что ж, давайте напомним тем, кто все-таки э, забыл какие-то события из этой книги, из этой истории, что произошло с вашим дедушкой, за что он получил звание Героя Советского Союза.
0: Как жители нашей страны Советского Союза, он наравне со всеми защищал нашу Родину, принимал участие в боевых действиях в качестве военного летчика, менял самолеты. Получала ран... получила ранение, восстанавливался, вернулся снова в авиацию и попал в плен. В судьбе летчиков, да и всех военнослужащих такое было в истории нашей страны. Как поступали, как себя вели, какие были условия. Для каждого человека это становилось испытанием. Стремление вернуться домой, обнять своих родных, близких, мать, жену, Увидеться с друзьями, наверное, было важно для каждого человека. В судьбе Михаила Петровича Девятаева сложилось так, что было несколько попыток побега. Не все увенчались успехом, он даже был приговорен к смерти. Получилось сменить фамилию, и в качестве летчика он попадает на остров Пеннемюнде в Балтийском море уже... На, э, в конце 1944 в начале 1945 -го года. И там он совершил дерзкий побег. В документах он числился как учитель Никитенко с Украины, поэтому как бы никто не подозревал, что опытный э, летчик из дивизии Покрышкина увидит новый, новую модель самолета Хенкель-111 и сможет его угнать. Ну, в это даже не верили его товарищи, их 10 человек все вместе совершили побег, но Михаил Петрович своей решительностью, своими действиями мог совершить этот дерзкий побег, потому что даже находясь в отпуске, зачастую летчики, возвращаясь в свои части, проводят вновь обучение, подтверждают свою квалификацию и уже садятся за штурвал. С 13 августа 1944 года по 8 февраля 1945 года у Петрович Петровича был такой перерыв именно от самолета, но он смог. Все знания, которые накопились у него в течение всей жизни, до этого он уже стал капитаном речных судов. Несколько моделей самолетов ИУ-2, которые у нас в Казани изготавливались, и истребители – позволяли ему узнавать новые новые модели. Аэрокобра, на которые уже летали в дивизии Покрышкина, это был прорыв во второй половине Великой Отечественной войны именно как для летчика Аса. У Покрышкина были только лучшие летчики, слабаки там, видимо, ну, даже не доходили, не то что там не могли держаться. Ну и вот этот дерзкий побег, мне кажется, когда его зачастую спрашивали на беседах, где вот я принимала, ходила, принимала участие еще с детства. Как так? Вот что вам нужно было для того, чтобы решиться это сделать? Но обычно Михаил Петрович, это есть и есть в интервью их, и в моих воспоминаниях, он говорил о том, что для подвига нужны какие-то доли секунд, минуты, а готовиться к этому надо как-то, видимо, решительности всю жизнь. Поэтому занятия спортом, решительность, умение э, собраться, принять решения, знания, которые накопились у него, вот позволили совершить вот этот побег с острова Панеменде? Ну, после
1: того, как закончилась Великая Отечественная война, мы прекрасно знаем и понимаем, что многие военные, попадавшие э, в немецкий плен, они, конечно, оказывались э, в не очень приятной для себя ситуации, э, но и то же самое происходило с вашим дедушкой. Как вообще он э, жил вот эти первые послевоенные годы? Мы знаем, что он уже не вернулся в небо, но при этом э, вместо неба он оказался на воде. И как вообще это произошло? Как летчик внезапно становится капитаном
0: речного судна? Образование капитана он получил, обучаясь в Казани, с 1934 года. А лишь потом, уже закончив обучение, параллельно обучая, обучаясь э, в Освеохим, это нынешний Досав, да, помощь армии и флоту, он получил профессию летчика, и уже закончив речной техником, он поступает в Оренбургское летное училище, и уже становится военным летчиком. Вернувшись в Казань, в семью, где ждала его супруга Фаузия Муратова, а, а, трудные были, конечно, моменты, потому что, помимо того, что изменили в документах, что ты уже не буква «А», не, не авиация, артиллерист, да, ну, такие вот были какие-то препоны не радостно брали на работу, приходилось перебиваться трудом ежедневным, чтобы прокормить свою семью. Все, что он умел, делал руками, складывал печи по улице Калинина, помогал по хозяйству, тяжелую работу. Все, что мог он делать, он делал. Но в советский период была такая статья «Тунеядство». И не э, работать э, было нельзя. Э, не работать было нельзя официально. Плюс еще, если ты вернулся из плена, то там даже вот как-то вот, значит, не хочешь, да, э, возможно, по каким-то причинам. И поэтому э, воспоминания в семье об этом моменте очень хорошо рассказывала моя бабушка Фаузия Хайруловна. Я увидела в первый раз плачущего твоего деда, когда его взяли на работу. Он пришел ко мне в Институт микробиологии на улице Толстого, где она работала, и заплакал. Меня взяли на работу помощником в речной порт, потому что напарник был болен легочным заболеванием, и никто в напарнике не хотел идти, ну люди боялись за свое здоровье. Михаил Девятаев был готов на любую работу, и затем уже через какое-то время он становится капитаном Баркаса «Огонек». То есть он вернулся к той профессии, которую освоил до Великой Отечественной войны.
1: Ну это, конечно, тяжело было в первую очередь морально, вот эти вот годы. Как
0: семья себя чувствовала в этот момент? А морально было тяжело, наверное, каждая семья, которая испытала в тот период эти трудности, переносили по-разному, стойко где-то поддерживала семья, где-то, наоборот, давала тонус, где-то давала поддержку, улыбку. А дело в том, что мама моей бабушки, да, то есть прабабушку моей в семье звали Аничка, очень так из поколения в поколение слово «мамочка» на татарском языке это был символ именно моей прабабушки. Она без сомнения сказала, что семья-семья, все вместе должны жить, должны друг друга поддерживать. И они очень уважительно относились друг к другу, потому что она была старшей в семье. Прадеда уже не было к тем годам. Он был награжден Георгиевским крестом во время Первой мировой войны, поэтому она понимала, что человек, прошедший войну, она сама видела в молодости, да, какие возвращаются люди с войны. Она находила общий язык, потому что надо добавить... Бабушка была татарочка, дедушка был Малардвин, э, Мокша, да, если uh -huh. вот такое небольшое уточнение. Они очень друг друга. Уважали, и очень было показательно, когда Михаил Петрович э, брал тяжелые корзины с бельем и нес помогать полоскать своей тещи, да, мамочке Аничке, э, значит, как в семье звали, повторюсь, э, на казанку за Варваринской церковью, туда прямо вот наискосочек они шли, там была тропиночка, и прабабушка с гордостью и удовольствием поговорила всем соседкам. Вот у меня взять какой. Поэтому, ну какая здесь может быть другая ситуация, да? Потому что она, готовясь, понимая, что будет Пасха, и для него это важно, она собирала шелуху от луковицы, да, чтобы весной накрасить яйца в определенный день, когда ей скажут. Да, то есть вот такая, такое вот взаимное уважение в семье и все окружение, которое формировалась вокруг. Многие были фронтовики. Кто-то... Бра... Сестра вышла замуж за военного офицера. Брат бабушки был тоже фронтовик. Женился тоже на врач. Тетя Фай была тоже врач-педиатр. И, и, то есть вот это окружение давало потенциал. Потом они, люди молодые, им свойственно улыбаться больше, чем грустить. И в этом им, конечно, помогали танцы. Они очень любили ходить на вечера встреч. у наш Казанский авиационный институт там очень много было танцующих молодых людей медицинский институт. Так что окружение на улице Чехова было потрясающее и волшебное для молодежи.
1: Ну это вот прям такое такое поколение каких-то невероятных железных людей, которые так проносили все невзгоды через годы. Да? Но мы знаем, что только в 1957 году официально стало известно о подвиге Михаила Петровича Девитаева. Если я не ошибаюсь, то именно в литературной газете журналист Ян Борисович Венецкий написал статью. Предварительно он пообщался с Михаилом Петровичем Девятаем, узнал какие-то у него подробности. Мне интересно, что вообще сподвигло его на то, чтобы раскопать вот эту историю, чтобы придать ее огласке. И жизнь, наверное, очень здорово поменялась после этой статьи.
0: Жизнь изменилась так же, как и менялась а, страна. Настал период, когда стали искать забытые имена. Те, которые прошли войну, совершили ежедневные свои подвиги, потому что каждый воин достоин вспоминать не только 9 мая, но и вот как мы сегодня в беседе вспоминаем своих близких. Ян Венецкий как редактор, как журналист получил задание найти такие истории. Вместе с главным редактором советской татарии они отправились искать. И вот как раз тут в военкомате ему сказали, тут есть артиллерист у нас на нашей территории, который считает, что он летчик. Может быть, вы поговорите с ним. И подъехав на улицу Чехова, это прямо за кинотеатром «Мир», на углу стоял дом в полуподвальном помещении, проживала семья, и э, сказали шоферу не глуши мотор мы зайдем только посмотрим вообще что кто, за кто там да вообще кого нам дали чьи данные проговорили они до утра не то, что там не глуши машину, там несколько самоваров чая, что называется, выпили. Потому что Ян Венецкий тоже был летчик. И как учитель учителя, врач врача, да, то есть специалисты одной профессии, как экскурсовод, экскурсовода узнает по первым фразам, так и Ян Венецкий узнал... Понял, ну, что понял, перед ним не перед артиллерист. Ним летчик, да, и не артиллерист никакой. И судьба действительно его очень заинтересовала. Он подготовил. Статью в Татарстане не напечатали. Вот э, статья пошла уже именно на московский уровень. То, что дало вот такой вот всплеск. И плюс развитие нашей промышленности. Э, до сих пор не открыты документы. Кто именно подписал... Э, ходатайство на присвоение звания Герой Советского Союза. Есть предположение, что это был Королёв. И, возможно, вот это их первое такое знакомство дало толчок, что, когда стало возможно, звание Героя присвоили.
1: А откуда такие черты характера, как вы думаете? От родителей, от окружения, или это что-то врожденное? Вот это вот желание дружить, умение слушать, умение понимать. И в то же время какая-то такая... Э
0: какое-то достоинство, которое вот человек пронес через столькие годы? Мне кажется, в истории нашей страны э, очень много примеров достойных простых крестьянских ребят, которые э, были ровесниками революции, Михаил Петрович родился 8 июля 1917 года, видел изменения, которые происходят вокруг, и слова летчика, когда он увидел первый раз самолет, учеником младших классов, когда он добежал по этому полю, собрался к нему на крыло и услышал самые важные слова на вопрос, как же мне стать летчиком, надо хорошо учиться. Вот эти простые слова, кстати, Михаил Петрович говорил на встречах, и у нас э, в Мордовии есть тоже один такой пример, когда Михаил Петрович уже в последствии говорил это сотни-сотни э, ребятишек, приходивших к ним на встречу. У нас там есть и адмиралы, которые вспоминают эту фразу, есть офицеры боевые разного уже э, периода да, развития нашей страны. Наверное, это вот такая, знаете, крестьянская мудрость. Брать самое лучшее, авось пригодится. Да, то есть пусть оно будет в запасе. Надо этому научиться? Научусь. Надо это делать? Тоже буду делать. И вот это вот не в какой-то момент становилось необходимым. То есть не то, что вот я сегодня только это выучу, да, и только математику буду знать, а литературу не буду. Нет, такого тогда не было, да, все-таки. То поколение старалось обучаться полностью всему классическое образование, все-таки помимо школы семилетки, речной, казанский техникум с нашим казанским татарским гостеприимством, Оренбургское летное училище, потрясающие асы, с которыми он летал. Это Иван Бобров, первый его командир, который отдал ему кровь, когда он приземлился раненый, и кровь ему перелили на крыле самолета, на котором когда-то услышал первые слова. Роднились. Да, да, они так вот братьями и были. И э, вообще о поступке, мне кажется, в одном из интервью съемки были, вот как мы сегодня с вами беседуем, а это было типа «Голубых огоньков на mm -hmm. большом экране», и собирались, искалили Покрышкина, да, ну, э, э, летчики, И когда рассказывали, кто сколько сбил самолетов, какие были бои, когда дошло дело до Михаила Петровича, э, он немножко замешкался, сколько, ну, вот, потому что считать этот самолёт, не, не считать, да, на доли секунд. Покрышкин сказал, Миша, ты сделал то, что не делал остальные. Ты взлетел на этом самолете и сел на совершенно новой модели. Вот это вот действительно умение брать все
1: новое вокруг. Вот так интересно, конечно. Собрались люди и рассказывают о таких героических вещах, как о чем-то будничном. Да? Это была их работа. Это
0: было в момент уважения, чтобы потомки... Их уже, тогда еще дети по возрасту у кого-то уже и внуки были. Ну, вот так сохраняли память, потому что война отходила все дальше и дальше от нас. В то время еще было большое количество ветеранов. 9 мая, да, как праздновалась Парад Победы, их было очень много, и дети их воочию видели. Играли войнушку, да, во дворе там своих домов, где-то в пустарниках, зарослях. Ну, какие герои они видели воочию? Вот Сейчас э, наш фонд как раз собирает вот эти все записи, ищет все интервью, чтобы дословно услышать не то, что мы только передаем или, допустим, где-то в журналах, там, в, в публикациях эти воспоминания, но как и сами герои рассказывают, как они, их взгляд. Потому что дома, за столом, за чашкой чая ветераны не вспоминали о войне. Это, мне кажется, в каждой семье так было, да, никто ну, не Ну, да, конечно. Ну, ребятишки могли сказать: вот он пошел там, я стоял туда. Вот как проходили какие-то бои, да. Но, более того, наверное, в детской такой форме. А вот о трудностях дома за столом не говорилось.
1: Конечно, интересно узнать, а как он познакомился, где познакомился со своей будущей супругой. Она татарка, он мордвин. Но это очень по-татарстански, конечно. Такие вот смешанные браки. Как начинался их совместный
0: путь? Но в то время еще не было. 30% смешанных браков у нас пошло все-таки уже во время периода Великой Отечественной войны, после, когда были эвакуированы в нашем регионе. да, а Познакомились они очень романтично. По официальной версии... Есть, потому что две версии. Официально и не очень. Официально от кого? Офи, официально для всех, для всех когда вот мы спрашивали. да Это были спортивные соревнования по лыжи. Бабушка была учащаяся РАПФАКа, ага. чтобы идти работать в институт микробиологии, где они разрабатывали значит, новые средства для лечения. Да. И в них была эта база, чтобы получить вот это биологическое образования и медицинского направления а, и они болели за свою команду а Михаил Петрович тут выступал за свою команду. Вот как-то на соревнованиях их взгляды встретились, и они познакомились. Потом Михаил Петрович услышал, что она в кругу своего окружения э, сказала, что на познакомиться выйдет замуж лишь за того, кто умеет красиво танцевать. Вот этот простой крестьянский, деревенский парень научился танцевать и смог пригласить на танец, вот это уже официальный момент знакомства. Да. Каза Но... Казанскую девушку. Казанскую красавицу, да, потому что Фузия Хайруновна участвовала у нас в молодости в танцевальных студиях, они ездили даже на выступление по поволжью, То есть до последних дней, если дедушка где-то был долго в гостях, и что-то, значит, он там был на каких-то мероприятиях, и там потом был чай, и бабушка могла громко спросить строго, что и танцевали, как это без нее танцевали, да. Это вот такой, знаете, момент, что Волга, танец, их познакомила, и действительно, любовь... Официально они в браке прожили почти 50 лет, буквально неделю... Не удалось им это событие отметить, да, вот, э, прервалась жизнь Михаила Петровича, но очень уважительно они относились к Но мне друг вот другу. еще про
1: неофициальную версию очень интересно услышать, раз
0: уж... Ну, вы знаете, вот я вам сказала про танцы, еще есть, э, 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 слышали, когда он рассказывал своим товарищам на даче, э, это Волга. Mm -hmm. Дело в том, что и Михаил Петрович замечательно плавал и очень любил Волгу. И наша бабушка. Ее любимое занятие было, когда она уже была вот, э, в летах, сидеть на балконе дачи и смотреть на Волгу. Она каждый год э, пользовалась моментом, когда можно было... по пройтись по Волге на, на судне как вот уже в сентябре месяце, и уже не было жары, была комфортная погода, и она, укутавшись плед, могла часами сидеть, любоваться на Волгу. Вот Волга их, видимо, в первый раз и познакомила, потому что Михаил Петрович своим товарищем признавался, что он видел ее, когда они с подружками значит, плавали, пересекали да, в сторону острова Маркиза, угу. Тихоостровов. И уже обратил тогда на нее внимание, Ах, эту вот девушку. Немножко. да, То есть Волга все-таки возможно была первым местом. Но поскольку у бабушки я как-то не догадалась переспросить об этой версии, все может быть. Потому что вся молодежь ходила купаться. Маркизы это были ну, место притяжения, да, где вся молодежь отдыхала. И бабушка была замечательная спортсменкой, она переплывала какие-то участки э, Волги, старого русла Волги, Но бабушка, конечно, может
1: быть, и не в курсе даже была, что Михаил Петрович на нее намного раньше внимания-то
0: обратил. Ну, девушка у нас была красивая, яркая, поэтому поклонники, наверное, засматривались на нее, но уже когда подходили знакомились, она уже более так улыбалась им в ответ. А кто издалека смотрит? Ну, их таких много, наверное, было на берегах Волги.
1: А на каком языке они
0: разговаривали между собой? На русском. На русском? Бабушка у нас была очень такой, знаете, предприимчивый товарищ в том плане, что чтобы хранить секреты между своими подружками и сестрой, она разговаривала по телефону дома на татарском. татарском языке. Это часто бывает, когда смешанные <с браки. Ни дочь, значит, Нель Михайловна, ни я, значит мы не понимали, о чем они говорят. Ну, конечно, какие-то слова мы знали, понимали примерно, о чем бабушка разговаривает. Но вот, видимо, это был такой псевдошпионский момент ее, что Михаил Петрович, супруг, тоже не знал все ее дерзкие секреты, которые требовали особой секреты секретности именно женской части семьи. Поэтому они на русском разговаривали, да. С Саничкой они, конечно же, могли с прабабушкой на татарском языке разговаривать. У них родилось трое детей. Да, мой папа старший, Алексей, родился в 1946 году. Дядя Александр Михайлович, профессор под физиологией, учредитель фонда Девятаев, родился в 1951 году. И младшая... Дочка в 1957 году, и дедушка называла ее «моя звездочка».
1: Ну хорошо. А, о том, каким он был отцом, наверное, надо все-таки спрашивать детей. Поэтому вас я спрошу, а каким он был дедушка?
0: Ну, Под... я все-таки вернусь по поводу, каким он был отцом. Он был очень терпеливым, сдержанным, приходя из рейса усталый, да, все-таки водить судно, это, ну... И двое не мальчишек. Не... Двое mm -hmm. мальчишек. И вот как вспоминает Александр Михайлович как раз, папа был у меня более такой начитанный, он любил читать книжки, а вот средний бра... э, сын, да, да, он был, 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 был да. Вот Шмелевский овраг, за мир, улица Достоевского, это все была их территория, здесь Шамовская больница. Mm -hmm. Они жили около Но... Чеховского рынка, получается. Да, да, Получается, прямо вот где сквер, и сейчас там высотное здание. Здание утрачено было, то деревянное, двухэтажное дореволюционной постройки. Они жили в полуподвальном помещении. Когда началась Великая Отечественная война, во дворе 18-й школы поселили работников госпиталя, врачей, медсестер, да, и вот их пересел... семью баб... прабабушки Анички переселили именно вот уже на Чехова. Если он узнавал, что Саша разбил снова окно... Снова. Да, это было снова, да, он не ругался. Он брал инструменты, брал разбившего окно, и шел с ним его вставлять. То есть сын видел, что уставший отец вместо того, чтобы попить чай, отдохнуть, идет делает что-то, то, что он не то исправить. Да? Вот это было воспитание. Мой папа был, видимо, немножко другим примером покорен. Он читал книги круглые сутки, он читал настолько много, что его было отозвать куда-то в сторону было сложно. Да, ну, наверное, на его счету тоже были какие-то шалости, такие поступки. Подвиги. Конечно, мальчишки. конечно. Он вспоминал, что все мальчишки бегают во дворе, а я сижу качаю коляску, <laughs> когда ему поручали качать коляску, да, с младшей сестрой. Но вообще любовь к книгам, она вот э, очень такая у нас популярная в семье была, потому что и Александр Михайлович профессор, да, то есть книг прочитаны, просто, видимо, <свят> надо найти время и футбол побегать, и разбить окна, да, и почитать книги. И Нель Михайловна у нас музыкант, концентмейстер, да, то есть это вот все, что связано с музыкой, с песнями, с танцами. А и... сколько внуков было? А Внуков, ой, я вам сейчас скажу страшные цифры, у нас внуков шестеро, и вот буквально так, позавчера у нас еще родилась десятая правнучка, а 1 июня девятый правнук. Обалдеть. То, то есть у нас вот теперь три, шесть, десять, так что все впереди. Но вы родились уже в семье героя
1: Советского Союза человека, о котором говорят. Книга в каком году была написана? А, книга до меня была написана. Книга, После, уже, по, да, книга в уже была годах, написана. Он да. уже выступал, он уже был заслуженным ветераном. Но дома ведь, наверное, это был не герой, это был просто дедушка.
0: Вы знаете, это было очень замечательное э, ощущение ребенка, когда... Дома он действительно дедушка. Поездки на дачу. Самая лучшая дорога до 774-го километра. С родителями она была романтичной на электричке, с бабушкой, с дедушкой на машине, которую вел дедушка. И когда он становился... Немножко другим, когда он шел на официальное мероприятие, допустим, меня рано брал он уже на парад Победы, на демонстрацию, и мы шли вот огороженные улицы, да, и уже стояли ограждения для прохождения. Вот если мы чуть уже шли вот в этот момент, то все доставали пропуска показывать. Mm -hmm. С Михаилом Петровичем просто здоровались и отдавали честь. И вот в этот момент, конечно, понимаешь, что что-то тут не так детским взглядом. ...глядом. Конечно, ты слышишь, слышишь, понимаешь. И уже когда он пришел в детском саду рассказывать, да, потому что он находил общий язык абсолютно со всей аудитории, начиная с детсадовского возраста. Uh, у моей сестры он тоже, да, у нее даже сохранилась фотография, где он в, в их группе, в окружении ребятишек, да. Он находил слова для каждого возраста. Доступно. доступно Поэтому, конечно, то, что у него шесть внуков, но ну, я могу сказать, знаете, со мной вот как-то все так по-боевому, и когда у меня уже был такой более... Большая, большая у нас разница. Я уже заканчивала школу, да, а младшие сестренка и братик были еще... До, до, младших uh -huh. классов ученики. Тут я обнаружила, что они играют в шахматы как-то летом. Я говорю, о, вы умеете играть в шахматы. А я говорю, а кто вас научил? Они говорят, дедушка. Я повернулся и говорю, дедуля, а почему меня не научил? Он говорит, да как-то вот все время не было, понимаете? А то тебя, есть... наверное,
1: чему-то другому научил. Да, да, <свят>
0: то, то есть больше, может быть, каких-то моментов было. А дело в том, что зимой, когда суда стояли на рейде, и когда он уже вышел на пенсию, он от общества знаний ездил по всему Советскому Союзу, где были наши воинские части на тот момент, с да, да. И поэтому это редкие радостные моменты, когда он приезжал домой. Это всегда были гостинцы, всегда собирались родственники, всегда были такие праздничные моменты, потому что увидеться всей семьей это был э, такой замечательный повод уже все заранее знали да когда он приезжает когда будет вот этот совместный дружественный наш обед э, нель на моя тетя музыцировала, э, пели песни мой папа очень этот говорил ну вот собрались тут поют и выходил гордо в другую комнату видимо просто него не был голос как я сейчас понимаю а вообще двоюрные сестры папы дяди, тоже замечательно пели, это вот были вот потрясающие вечера праздничные, семейное чувство семьи вот было именно с самого начала, а потом, возможно, уже находилось времена и в шахматы поиграть,
1: но ну, видимо было без меня уже. Времени, наверное, больше свободного появился.
0: Раз... Я тоже, да, да, наверное, ну я уже взрослею, у меня уже свои интересы, как у любой юной барышни.
1: Ирина, вы упомянули о даче на 774-м километре на Волге. Я слышала, что это какая-то совершенно была необыкновенная дача,
0: которую Михаил Петрович построил своими руками. Ну, вообще история это может рассматриваться не только конкретной семьи, а поколение послевоенных жителей Казани, региона, поскольку есть даже указ, когда уже с 50-х годов начали выделяться участки под Казанью. Это берег Волги, Маркваши, mm -hmm. в первую очередь. Были первые такие небольшие летние дачи. Затем пытались как-то это... Острова Маркиз, там, где приезжали и семьями жили, какие-то такие аляфанерные постройки были да, на сезоне. Зон и э, э, взрослые ходили, да, они все это делали сами, то есть это было временно, это было не как сейчас слово дачи, да, да? это было место, где можно отдохнуть, собраться, покупаться. И вот уже э, в 60-х годах это стало более, так, более упорядочно, стали выделяться участки, и наш известный врач Казанский, э, Алексей Андреевич Агафонов, э, его именем его отца названа наша клиника инфекционных болезней. Они познакомились после войны, когда Агафонов вместе с товарищами у Чеховского рынка пытался починить мотоцикл, и проходящий мимо Михаил Петрович, что называется, а давайте я вам помогу. Да? Ну, помощь, ну, что не предложить. Помощь тут же была, мотоцикл был восстановлен, рейтинг в глазах новых вырос. товарищей вырос настолько, что дожили они до последних дней и продолжали общаться. И Алексей Андреевич, мы все, кто учились в мединституте, занимались у него на топографической анатомии, сдавали экзамен, знали его, да, как и соседа по даче. И он принес такую весть, что вот тут, вот, где Дубкист, на Затоне, да, вот 774 километр на заливе, извините, дают дачи КАИ территории. И там вот есть такой участок, который вот давай возьмем. Ну, Михаил Петрович пошел узнавать про вот эти участки. И им действительно выделили эти участки. Строительство дома началось с радостных летних сезонов моего папы Алексея, дяди Александра Михайловича. Помощь папе. Поскольку делалось все руками, помните, я вам вначале говорила, что пытливый ум брал абсолютно все. Дело в том, что э, когда после побега отступ, э, э, возвращался он на территорию нынешнего да, государства mm -hmm. нашего, э, с немецкой территорией, они шли вместе с армией. Uh -huh. И у него был замечательный момент, когда, ну, в кавычках, да, когда он еще не вернулся домой и, возвращаясь с армии, вот когда проводились все вот эти наблюдения, что и как, он видел, как устроены немецкие дома, потому что их же где-то останавливали. И вот этот, этот э, дом фактически по немецкому чертежу, который он сам потом, конечно, видел. Эти дома, когда уже стал ездить на встречи э, с коммунистами это, и с жителями э, ГДР у нас был замечательный... И сейчас есть, к счастью, замечательный э, друг семьи, э, Юрий Алексеевич. Он переводчик. Он был сыном немецкого специалиста, который работал у нас э, в Советском Союзе. Он прекрасно владел русским языком. И всегда, когда Михаил Петрович пребывал э, в Германии он всегда его сопровождал. Конечно, показал ему и свою, свой дом. И вот Михаил Петрович ну, не мог построить просто шалаш уже после островов маркиз. Ну, то он, есть, он прям посмотрел, он начал, как строят он педантичные увидел, немцы да, и да, решил да. это. Первый Сделайте этаж, себя. если у меня будет такая возможность пригласить вас туда, и мы надеемся, что это будет место, где для открыто для всех желающих, потому что с этой идеей уже Александр Михайлович, вот, учредитель фонда Девятаев, принес несколько лет назад эту идею города. Угу. На сегодняшний момент район Октябрьский, Зеленодольского района, да, принял эту идею, где располагается сейчас как раз эта дача. То есть цокольный этаж полностью как первый этаж каменный. Там даже были заложены комнаты, санитарные комнаты. Представляете, 60 конец 60-х, начало 70-х годов, а там санитарные но комнаты в доме. Они заложены, они, не, конечно, не осуществились, но как, но, как бы, быт они угу. там были. Затем второй этаж уже, третий каменный. Причем дача построена, как будто корабль несется по «Волге». А, мансарда, выходящая своим острым углом, где располагается стол, и где все поколения семьи вырастали вкусно завтракая, приводя туда своих избранников э, по сердцу, да, как и мой папа сделал, и Александр Михайлович, как и Нель Михайловна. А, так и на втором этаже построена тоже эркер и это уже такой больше на наш Казанский любимый манер начала 20 века, и балкон, уходящий, смотрящий как раз на «Волгу». А все, что Михаил Петрович сделал там руками, все сохранилось. Камин, который он собрал, потому что печь он умел и с молодости Он класть. теплый, он отапливаемый. он отапливаемый, но не круглогодичный. Мебель большую часть он сам сделал, потому что, ну, это такое, в те времена это было. Все, что на огороде он делал. Цветы, которые он сажал, все это продолжается, да, и по сегодняшний день. Но на самом деле я вас разочарую, потому что взгляд на сегодняшнюю дачу, которая хранит память о Михаил Петровичу и все, что выросло рядом. Это такой, знаете, маленький, скромненький домик. Ну, это понятно. Да, <свят> но зато утро начиналось с того, что там э, со островов прибывали лодки, или наоборот, уходили на острова, и утро начиналось с фраз, слышно было. А, ну вот, это дача Девятаева. <свят> или фраза такая звучала от рыбаков. Петрович, рыбу надо. Потому что большое количество гостей, прибывающих на дачу. Всех вкусно накормить, вкусно приготовить уху. Вид на Это... Волгу он сохранился сейчас? Да. да. Там не открытое, там залив получается. Угу. И даже утро начиналось, поднявшись на балкон, можно было увидеть Свияжск. То есть там, это как раз дача получается уже после поворота mm -hmm. Волги. И сейчас там, конечно, растительность разошлась. Свияжск уже не так виден, да? Ну, вот такие вот просторы были а сейчас от что дачи? С этой
1: даче кто нибудь ездит туда или вы хотите сделать из него как я поняла какой то мемориальный уголок
0: сейчас идея такая дача принадлежит э, на сегодняшний день семье Миха mm -hmm. александру михайловича он хочет ее отдать э, с, э, с возможностью сделать там место где будут собираться и гости города, и туристы да, могут пребывать, поскольку у нас, в общем-то, событийный туризм по районам республики Татарстан. Это очень актуальная тема, вы как специалист понимаете, да? что каждый район пытается найти точку притяжения, точку локации. Будет место, где могут проводиться по плану ну, да, увидим, как это все сложится. Будут события. И, на и снова Михаил и Снова Михаил воде. Девятаев на воде, да. Это вот, мне кажется, одна из лучших традиций, да, потому что Казань вообще, как и наш Татарстан, нам даже не надо придумывать какие-то локации, легенды. Нам просто надо открыть журналы, книги и поспрашивать сторожей. Да, и
1: работать с тем, что
0: есть. И да, что... у нас очень богатая история, ну, с вами согласна.
1: Ну, вот видите, часть жизни Михаила Петровича связана с водой, часть жизни связана с воздухом. Вот. Но э, на сегодняшний день, насколько я знаю, в речном порту есть даже какие-то деревья, которые высажены были Михаилом Петровичем, вот об этом расскажите, пожалуйста.
0: Эта история случилась в 70-х годах, прошлого столетия. Задумал Михаил Петрович посадить красивые деревья. Таких у нас особо не было еще в регионе. Он со своей хваткой вот этой вот крестьянской хозяйственностью нашел грузовик, выписали документы, и они отправились в Донецк к его товарищу Воробьеву, где выращивались в совхозе деревья. Они их получили, и он их привез в Казань. По дороге он высадил часть деревьев, в Мордовии, около дома, где uh -huh. он родился. Там находится дом-музей Они сохранились? Они сохранились. Около исполкова Торбиевского тоже сохранились. И когда он приехал в Казань, он посадил около своего дома, во дворе сипа 5, в речном порту, где он работал, и на Волге, около своей дачи. Должно быть все красиво. Поэтому каштаны, которые находятся на набережной речного порта, ближе к где сейчас у нас грузовой порт, mm -hmm. там если вы заглянете сами, ну, поскольку mm -hmm. мы тут кроведы, любители, немножко такие притененные дорожки, там действительно асфальтированные дорожки, они все есть, в этом месте подходили суда ракета потом метеор то есть это была зона высадки и вот видимо эта дорожка благоустраивалась если смотреть на главное здание речного порта на стеклянный то по правую руку со стороны волги mm -hmm. я была этим летом это сказочное место. Там э, посажены яблони, груши, сирень, цветет каштан, соловьи поют. Это настолько красиво, это настолько притягательно, но там потом закрытая зоны, и собаки бегают. <с Si> Просто вглубь особо не уйдут. Ну вот не все
1: знают, кстати, вот об этом месте. И еще раз возвращаясь да, к фильму «Девятаев», потому что даже на опыте, вот на своем, когда я часто рассказывала туристам о таком человеке, о подвиге, который он совершил, Гости из других регионов не все, конечно, знали. Кто-то удивлялся, но зато теперь, после 21 -го года, когда ты говоришь «Девятаев», либо проезжаешь мимо речного технику, либо, ну, к слову, приходится, да, то тут уже практически никому даже объяснять не надо, что это за человек. Как ваша семья восприняла выход этого
0: фильма? Первый сценарий фильма был написан еще в послевоенные годы Константином Симоновым. Из этого сценария получился фильм э, «Чистое небо» угу. о участнике войны, который бежала из плена. Ну, как-то художественная линия немного ушла в другую сторону. Какие-то этапы, взятые из судьбы Михаила Петровича, Фильмы ⁇ это всегда очень ответственно. Есть документальные фильмы, их более 30 сняты. Первый снял дядя Высоцкого, Герои речники, название. Один из последних, вернее, самый последний фильм снятый при жизни Михаила Петровича. Это в 2002 году догнать и уничтожить, они а все есть в открытом доступе. Там озвучивает фильм Лановой. Художественный фильм – это все-таки большая ответственность. За последние 15 лет приходили различные варианты, различные команды, заявлялись на фестивалях
1: и а, разные сценарии. Разные
0: сценарии, да, безусловно, свое видение. Художественные фильмы — это не документальные. Есть какие-то более такие моменты, на которые хочется, не отрываясь, смотреть, да, привлечь внимание первого, молодого поколения. Александр Михайлович был консультантом. А всю линию сюжетную, которая касается именно побега, снято все абсолютно так, как было. Да, добавлен антигерой, потому что ни для кого не секрет что в это время, уже в 1944 году, была, были власовцы. И поэтому старались заманить на свою сторону враги и фашисты. Да? Как мы детям вынуждены говорить, это действительно факт. История здесь не, не новая. То, что показано как не рассуждение героя, а что есть антигерой, ну, это художественная такая линия, но как снято, мне понравилось. Много, в многих моментах актер Павел Прилучный похож на молодого Михаила Девятаева в поворотах, в движениях, потому что Александр Михайлович с ним тоже разговаривал, он прислушивался. И даже я видела в обсуждениях, «Как так? Фильм! А там выражения такие простые!» А это, наоборот, Александр Михайлович предложил, э, то есть «ехай», да, то есть ну ли, не ну, литературное память, да, слово, да. да, это слово простого крестьянского конечно. парня, да, который вот всегда-то говорил «ехай», да, и вот это слово, спасибо режиссеру Оставили. Тимуру Бекмамбетову, он, наоборот, прислушивался, да, потому что это не была картинка красивого супергероя, как мы привыкли зачастую видеть, да, с идеальной укладкой, э, с выправкой, в общем, красивой форме. Более того, он снимал даже события, которые происходили в концлагере на Балтийском море только в Кронштадте, uh -huh. на нашей территории. И погода была такая же, как в феврале 1945 года. То есть вот то, что вы видите э, артистов, снимавшихся в фильме, они там в этих э, действительно одеждах под проливным дождем, под ветром. Максимально они приближены. максимально приближены. Э, я сейчас не скажу точную цифру, насколько килограмм похудел артист. Mm -hmm. да. Ну, конечно, его до 38 килограмм никто не стал да, заставлять худеть. С таким весом Девитаев вырвался из плена, и вот первая медкомиссия, которая его приняла, зафиксировала такой вес. Это вот условие, конечно, не не все можно было воссоздать на 100%, но по максимуму, что могли, то делали.
1: Ирина, несколько раз вы, упом... вы упоминали, что есть фонд памяти Михаила Девятаева. Что это за фонд, кто его учредители, кто им занимается, для чего он вообще? Для увековечивания памяти, для... Ну, я сама задаю вопрос, сама на него отвечаю, для да, работы да, да, с молодым не, поколением. Не, не отказывайте но, себе. Но вот
0: все-таки... Из первых уз, как говорится. Да, вы абсолютно правы. Эти цели и задачи у нас есть. Фонд, учредитель, сын Михаил Петрович Девитаев, мой дядя Александр Михайлович Девитаев, профессор по физиологии звание медицинское профессора. Понимаете, что у нас все должно быть точно, все по пунктам, все должно быть заархивировано. И действительно с этим столкнулись, потому что есть семейный огромный архив. Есть архив в наших государственных учреждениях. Сейчас фонд, я являюсь соучредителем, моя дочь является соучредителем, Анастасия. Дочь Александра Михайловича, является Диана Александровна, директором директор фонда, в первую очередь семья и друзья-единомышленники, объединились еще и с целью сохранить память, задокументировать, архивировать, потому что тема многих событий отходит все дальше и дальше. И бывает, как вот Одна бабушка сказала, другая подтвердила. Купец тут мимо проходил, а дома вообще оказался дворянский. А вообще это просто крестьяне построили. Да? То есть чтобы у нас таких вот историй не случалось, в первую очередь, в Казани, ну и вообще в истории нашей Максимально страны. Максимально точная, выверенная точная, информация. Да. Потому, зап... потому что
1: когда я даже э, готовилась к нашему интервью, читая разные статьи в интернете иной раз натыкаешься на очень противоречивые факты, на очень противоречивые мнения. Иной раз просто до какого-то ну, вообще какого-то банального вранья ну, такое складывается ощущение. Вот. Но, ну, в общем, фонд он все-таки в первую очередь про то, чтобы вот истина, правда, она сто вот процентов шла уже непосредственно от самой семьи. И от, подтвержденный
0: документы. От документов, да. В первую очередь, от документов написаны то, что написано, собираются многочисленные интервью Михаила Петровича. Есть э, фильмы, есть документальные фильмы есть воспоминания очевидцев, воспоминания ветеранов. Да? То есть все, что приходится фиксировать. А почему так много? каких-то разных мнений вообще об этом подвиге. Вы знаете, это, наверное, лучшее звание, когда тебе придумывают легенды. Я думаю, что Остап Бендер, что Кот Казанский очень за сутки готовы услышать о себе очень многое новое. Поэтому личность Михаила Петровича, она настоящая, она документальная. Время позволяло ему быть на всех стадиях на виду. Его знали сотни тысячи казанцев, жители Татарстана, жители Мордовской республики. Он каждый год ездил на троицу, на могилу мамы, на выступления, на спортивные соревнования. То есть год, ну, раз пять-шесть он бывал, да. И вот эта традиция всегда навещать свое родное место, да, где он родился. То есть там нет придуманных историй. Ну, а люди всегда любят немножко приукрасить, добавить себя. Я мимо проходил, я видел... Это их возможность, поэтому когда будет следующее поколение, когда будет поколение уже, наверное, моих внуков и правнуков, они смогут от открыть архи... документы, потому что фонд сейчас занимается тем, что это все оцифровывается, передается в Государственный архив Республики Татарстан. Это все будет в открытом доступе. Плюс это круг общения. Появляются единомышленники, появляются те, кто готов что-то новое внести, свои идеи, свои реализации. По фонду, по программе государства президентских грантов выигран один первый грант на создание проекта музея, который будет, мы надеемся, в Казани, пока он будет располагаться на частной территории Мих... Александра Михайловича Девятаева, где находится его предприятие на улице Баумна, один из э, магазинов, поскольку он занимается производством казанской косметики и позволяет территории его магазина разместить, может быть, будут еще музеи. На сегодняшний день создано несколько мобильных версий музейных, а, э, на, э, она перевозится и где собрана максимально, ну, конечно, сжатая информация на этих стендах. Годы учебы в Казани, годы войны, годы жизни в Казани уже послевоенные, ракета Метеор, да, то есть такие mm -hmm. разные этапы, да, которые были очень важны в жизни Михаила Петровича. Одна из выставок сейчас находится на территории ВИКО, где у нас сейчас комплекс медийный находится. Ага. Возможно, и в этом комплексе медийном. Это вот появится. «Россия – моя история». «Россия да? – моя, моя история». Да, сейчас задача все-таки, чтобы войти в этот проект тоже. Плюс стоит задача, рассказ о тех людях, которые жили и в Казани, которые играли в судьбе Михаила Петровича Девятаева, например, как директор речного техникуму Мратхузин, да, и также те, кто совершили побег вместе с Михаилом Девятаевым. Девять человек с разной судьбой. Там были боевые офицеры, там были э, дети, которыми, которых, э, вернее, подростки, которых детьми угнали в Германию. То есть совершенно разного статуса, разной национальности. Они и на территории бывшего Советского Союза. Миха... Александр Михайлович ездил на встречу в Белоруссию. Да, там, где как раз поддерживается память, было мероприятие у участников Великой Отечественной войны. Два года назад на параде 9 мая встречались семьи, Анель Михайловна Девятаева, да, моя тетя, ездила на эту встречу и даже в прямом эфире собрались нынешние поколения участников побега. То есть, чтобы подвиг того поколения, он был не только вот как картинка. Да, на 9 мая, что мы знаем, надо отнести цветы к своим родственникам. Если а, у кого-то из гостей возникает запрос
1: для своих детей или для себя лично а, проехаться по местам памяти Михаила Девятаева, кому им обращаться? Как вас найти?
0: Я открыта во всех социальных сетях. Свой номер телефона Дины я вам оставлю. Пожалуйста, обращайтесь, пишите. Мы постараемся сделать прогулку для ваших гостей тоже комфортной и познавательной.
1: Я думаю, мы на это можем заканчивать наш разговор. Ирина, огромное спасибо. Благодаря нашему сегодняшнему разговору, вот для меня лично, да, Михаил Девитаев открылся не просто как герой вот этой вот книжки художественной, которую я не раз прочитала, но и как такой вполне себе реальный, живой человек. История вообще поколения тех людей, я думаю, она Важна для уже нынешнего молодого поколения, для нашего поколения, да, когда есть возможность вспомнить своих бабушек, своих дедушек. Вот. Ну а тем, кто хочет познакомиться с Михаилом Девитаевым ну, практически лично, да, в первую очередь, я считаю, что нужно приобрести книгу, найти ее где-то в интернете. Она Называется она «Побег из зада". Написана лично. Летчиком Михаил Петровичем Девитаевым читается очень легко на одном дыхании, вот. Но ну, и потом все это э, дополнить фильмом и экскурсии в Казани, да, по местам памяти. Вот. Ну и хочется сказать огромное спасибо всем нашим слушателям.
0: Спасибо вам, Дин, за ваши чудесные вопросы. И э, я думаю, что те, кто еще не читал и не смотрел, удастся познакомиться. И самая такая благодатная фраза на сегодняшний момент после просмотра фильма «Мы взлетали вместе с ним».
1: А я напоминаю, что сегодняшний выпуск был записан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Спасибо всем, что следите за нами. Если вам понравился этот выпуск, расскажите о нем своим друзьям. А чтобы о нас узнала больше людей, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на нас, оставляйте отзывы. С вами был краевеческий подкаст Крот Казанский, и мы ждем вас снова
0: здесь в студии на Большой Красной.